0: Добрый день, друзья. Это «Жизнь. Блокчейн», программа криптореволюции, которая происходит на наших глазах. Мы с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Денис Шеихметов, основатель и CEO блокчейн-биржи блогеров и рекламодателей cascas.com. Денис, приветствую.
1: Здравствуйте, Евгений, и здравствуйте, зрители. Рад вас всех слышать. Денис, свой классический предприниматель, который один из немногих
0: использует технологию блокчейн уже в своем бизнесе. Это редкость в нынешнее время. Давайте-ка я спрошу сначала о том, как вы оцениваете вообще понимание предпринимательским сообществом, что такое технология блокчейн и какие выгоды она бизнесу несет. За рамками легкости привлечения бабла на ICO, криптовалют с дикими процентами, фундаментальные внутренности осознаются ли ими?
1: Ну, если уже государство задумалось о том, чтобы привлекать блокчейн в свои проекты в государстве, то, наверное, можно уже честно говорить, что блокчейн – это уже не только новшество, это уже реальность. Более того, крупные российские банки уже давно на блокчейне реализуют свои внутренние проекты, и крупный бизнес технологию активно использует. О практической реализации и полноценных проверенных решениях говорить все-таки еще рано, но, тем не менее, это уже давно не новость.
0: Ваш личный интерес к блокчейну. Как он начался, как вы к нему пришли и в чем сейчас он выражается в конкретике?
1: Начался он, на самом деле, не так уже давно, как и у всех на рынке. Сейчас на рынке отсутствуют люди, которые могут сказать о том, что у меня... С собой есть опыт в 10 лет, в 5 лет. Очень мало людей, которые могут сказать о том, что у меня с собой есть опыт в один год реализации блокчейн-проектов. Я с блокчейном знаком, ну, наверное, меньше года, ну, месяцев уже 9. И блокчейн для меня – это одна из технологий, которая позволяет реализовать в моем проекте распределенные peer to пир платежи и гарантировать участникам платежей, Сохранности их средств и честное выполнение сделок.
0: Я вас назвал, взял на себя смелость, блокчейн биржей блогеров и рекламодателей, потому что у нас с вами уже было интервью, и э, я изучал ваш проект. Правильно ли это будет сформулировать? Может быть, я здесь что-то перегнул палку?
1: Ну, полноценную децентрализацию и полноценную, полноценную реализацию блокчейна на проекте мы все-таки не делаем. Мы так или иначе... Э- Добавляем на рынок централизацию, централизацию в виде различных централизованных сервисов, которые помогают отслеживать результат размещения рекламы. И мы в целом не являемся децентрализованной полноценной биржей, ни в коем случае. При этом мы используем технологии блокчейнов, в частности смарт-контракты, для того, чтобы защищать интересы и рекламодателей, и блогеров при проведении сделок.
0: Вот этот философский конфликт мне не а, покидает а, в голове ощущение. Вот блокчейн это же децентрализованная штука. P2P. Если классический центр, компания, бизнес, иерархичная, пытается технологию притягивать за уши, Использовать. Не происходит ли так, что она как универсальный растворитель рано или поздно переформатирует централизованную компанию, растворит ее, превратит в некую децентрализованную структуру? И если нет, то как в этом случае централизованное будет сосуществовать рядом с децентрализованным? Это вообще совместимые вещи?
1: В классическом рынке это, наверное, там две крайние, крайние вещи. На практике же это очень часто и очень успешно уже совмещается. В частности, вся история с блокчейном нас очень сильно тянет к децентрализации. И именно начиная историю с блокчейна в нашем проекте, мы поменяли отчасти некоторые основополагающие вещи. Если на старте мы говорили, что мы будем являться источником статистики для всего рынка целиком, то после применения к нам технологии блокчейн нам становится без разницы, кто будет являться источником статистики конкретно в нашем проекте. И в том, что одновременно Одновременными сервисами отслеживания результативности в нашем конкретном проекте рекламы у блогеров можем быть не только мы, а любые другие известные сервисы. Для нас и есть там элемент децентрализации. То есть элемент, внутри которого мы не будем являться единственным централизованным источником информации, единственной абсолютной истины. Поэтому блокчейн в любом случае, компании, которые его используют, тянет в децентрализацию, используют именно в сути проекта. Понятно, что можно использовать просто для сбора денег. И в любом случае оказывает влияние на бизнес.
0: Что собой сейчас представляет рынок рекламы у блогеров на YouTube в мире и в России?
1: Это... Вот если говорить про рынок рекламы у блогеров в YouTube, то это активно зарождающийся рынок. Топовые российские агентства, которые сейчас работают со сливками рынка, обрабатывают крупнейших рекламодателей, это агентства, которые появились в прошлом году, в позапрошлом году. Это все очень молодые игроки, и это игроки, многие из которых не, не прожили на текущий момент и полного года собственной жизни, несмотря на то, что сейчас имеют обороты в миллионы рублей в неделю. И это относится не только, например, к рынку YouTube, но и, в принципе, к рынку нативной рекламы в социальных сетях. Просто YouTube – это такая ниша, которая сейчас активно развивается. В связи с с тем, что рынок очень молод, на рынке отсутствуют, ну или только формируются правила работы на этом рынке, участники еще не выработали с друг другом каких-то устоявшихся норм, не существует какой-то стандартизации, и уж понятно, не существует каких-то общих правил ведения этого бизнеса. Все делают и размещают свою рекламу так, как хотят. С друг с другом, к сожалению, сейчас не дружат, это можно там смело говорить, все конкурируют со всеми, и пока вот не выработали э, точки взаимного роста и точки взаимных интересов. Это хорошо видно о- на том, как конкурируют с собой э, современные рекламные агентства, например, как они конкурируют с технологическими игроками, как блогеры э, сейчас очень, ну, многие воюют, с рекламными агентствами, не все спешат в них идти, некоторые, например, спешат от них наоборот уйти. Это все так или иначе проникает и в выпуски самих блогеров. Это видно и в том, как на рынке пытаются вырасти и появиться технологические компании, и, к сожалению, не все из них вырастают, и не не у у всех из них все хорошо.
0: Блогеры достаточно интересные и не очень понятные товарищи для бизнеса, Мы понимаем, что это люди творческие, у них тоже два уха, два глаза, голова, руки, ноги. Кто они по совокупности профессиональных, личностных и деловых качеств? Как к ним подходить к бизнесу? Как с ними общаться, с этими людьми?
1: В большинстве случаев это молодежь, и так складывается рынок, что... Это не определенного уровня какая-то молодежь, не с определенным каким-то бэкграундом, без без какого-то определенного опыта. То есть в большинстве случаев это обычный среднестатистический человек, который в какое-то время решил заняться видеоблогингом, и вот так сложилось, что он ну, он стал успешным. Поэтому если говорить о среднем портрете блогера, то, наверное, это просто среднестатистический какой-то человек, который не обладает какими-то особыми отличительными деловыми или личностными качествами, которые помогают ему э, работать как, как блогеру и, и взаимодействовать с бизнесом. И, и уж тем более блогер не является, ну, среднестатистический блогер не является профессиональным рекламщиком, и для него наука э, размещения рекламы, это, ну, он и познает вместе с рекламодателями на одном же уровне и вместе.
0: Делятся ли блогеры на таких а, «сделай самов», которые все-все-все делают сами, сами себе продюсеры, и блогеры, за которыми явно видно, стоят профессиональные продюсерские команды? Ну, на навскидку приходит Евгений Гаврилин с «Жизнь Би Терминатор» или вот этот Григорий, который из Дальнего Востока с каналом «Деньги решают все». Понятно, что там за них это все делается.
1: Прав ли я? Да, действительно, на рынке уже существуют профессиональные продюсерские команды, которые вкладывают деньги в развитие блогеров. Вкладывают, кстати, не только деньги, но на самом деле самое важное – это свою экспертизу, свой опыт, свои знания. И учат блогеров снимать так, чтобы это было интересно и чтобы аудитория, ну, какая-то целевая аудитория этого блогера подписывалась и смотрела. Но при этом существует огромное количество, ну, надо сказать, прямо скажем, непрофессиональных блогеров, которые самостоятельно стали блогерами, самостоятельно обрели популярность, и вот на своей шкуре, пройдя все то же самое, что проходят другие блогеры, вот стали сейчас популярными. Наверное, тех, кто сейчас работает через продюсеров, их не так уж и много, их ну, в основном рынке единицы. Ну, не единицы, там может десятки, но там это не цифры, измеряющиеся несколькими сотнями. Поэтому рынок продюсирования, он еще очень-очень мал, и о нем как о отдельном сегменте говорить еще очень мало и сложно. В большинстве своем продюсированием сейчас занимаются не отдельные продюсерские команды, а в целом рекламные агентства, которые потом этого же блогера продают у себя в рекламе.
0: Всегда ли блогеры преследуют цель развиться и потом продаться в качестве рекламного канала, или э, их это может и не интересовать? И как отличить первый ход вторых, чтобы понять, на кого вообще стоит тратить время, а кто просто занимается творческой самореализацией, ему на эту рекламу наплевать?
1: Наверное, все блогеры, когда начинают, или когда, ну, подавляющее большинство блогеров, когда начинали блогерскую деятельность, в первую очередь, ну, наверное, не планировали так прямо сразу профессионально стать блогером, у них это получилось. И раз их аудитория начала смотреть, значит, тот подход, который они закладывали, те посылы, которые они закладывали, ну, оказалось интересным для аудитории. Их смотрят, а значит, есть какая-то аудитория, внимание которой можно купить. И, наверное, для бизнеса не так уж и важно, что это за блогер. Это блогер, который развивается профессионально, который э, развивает свой канал, чтобы продавать рекламу, или это блогер, который делает ролики для себя, для своей аудитории, для души в первую очередь, э, и он может продать у себя рекламу.
0: Какое вообще отношение к рекламе у YouTube-блогеров, да вообще у блогеров в интернете, вот этой касты людей, которые творят в интернете, у традиционного бизнеса. И почему такое отношение?
1: Ну, это деньги, это деньги на развитие канала, это деньги, которые составляют значимую часть доходов блогера. Надо понимать, что Доходы блогера складываются не только из доходов от рекламодателей Еще есть монетизация, которую выплачивает YouTube И так устроен международный YouTube бизнес, что российские блогеры получают гораздо меньше, чем в среднем на рынке Поэтому доходы от обычных рекламодателей, российских, региональных или русскоговорящих рекламодателей Это значимая часть дохода бюджета И игнорировать и не заниматься этой рекламой, ну, наверное... Могут себе позволить. По крайней мере, если вы успешный блогер, если вы профессионально занимаетесь съемкой контента, то, скорее всего, вы размещаете рекламу, потому что вам нужны деньги. И это нормально. Да, есть блогеры, которые принципиально размещают рекламу, потому что они снимают не для денег, но, наверное, это, ну, скорее, уже исключение, чем правило, в среде профессиональных блогеров.
0: А сам бизнес осознает ценность блогера как дополнительного канала или дегенерации себе? Или относится так скептически, мол, все это ваши YouTube для, для школьников?
1: Наверное, в массовом сознании и не только в бизнесе пока превалирует мнение о том, что YouTube это канал, который смотрят только школьники и никого кроме школьников там не найти. Тем не менее, профессиональные маркетологи уже давно акцентировали свое внимание на YouTube и уже пытаются что-то делать на YouTube. Более крупные, маркет... более крупные компании, у которых об... большие обороты, большие бюджеты, они сейчас обращаются к рекламным агентствам и получают какой-то гарантированный результат под ключ. И у них в целом все хорошо, и они могут говорить о том, что у них что-то получается. Те, кто пытаются делать рекламу самостоятельно, у них, вот, к сожалению, не все так бывает гладко. Поэтому иногда в сети проскальзывают мнение о том, что я пробовал, у меня не получилось, я пробовал, это не работает. Поэтому я больше никому не рекомендую. В целом же люди пробуют, люди идут, пытаются делать эту рекламу. У кого-то получается, у кого-то не получается. И вот вот, на текущем рынке мы сейчас находимся. Если
0: бизнес решит дать рекламу YouTube-блогера, с какими тремя главными проблемами он столкнется?
1: Первая проблема – это сроки. Размещение рекламы – это не день, не два, и ни неделя. В реальности от момента, от идеи разместить рекламу до подсчета результатов может пройти не меньше полутора месяцев. И это нормально. Вторая основная проблема – это в том, что блогер не является профессиональным рекламщиком, и в большинстве случаев, я не говорю про всех блогеров, безусловно, тех, кто что сейчас успешные блогеры, они уже очень много понимают и знают, и знают, как делать качественную рекламу, но все же в большинстве случаев с блогером нужно будет очень очень много обсуждать и договариваться о том, как сделать рекламу хорошо, как прорекламировать продукцию качественно и потратить много времени не только на договоренности о выходе, но и на договоренности о качестве выпускаемой рекламы. Ну и, наверное, третье – Это проблема с платежами. Блогеры в большинстве случаев – это физические лица. Особенно это относится к блогерам не таким популярным. Популярные блогеры, понятно, уже давно имеют э, юридические лица для проведения людей, но это это скорее исключение, чем правило. В большинстве большинстве случаев блогеры принимают э, переводы на банковские карты, и если вы юридическое лицо, для вас это может быть проблемой дополнительные проблемы это может быть если вы хотите оплатить блогеру из другой страны это нормально то что блогер живущий на Украине имеет основную аудиторию в России и у него купить рекламу может быть дешевле но с учетом всех издержек на международные переводы даже если уж тем более если вы захотите провести эти деньги официально стоимость рекламы у блогера в Украине может быть намного выше чем стоимость рекламы у блогера в России наверное это три основные проблемы и того я резюмирую это высокий, ну, достаточно длительный срок размещения рекламы, большие издержки на коммуникации, чтобы получить качественный результат, и дорогие платежи, в том числе особенности с тем, что платежи сейчас в большинстве случаев проходят в сервис.
0: И вот третий вопрос у нас отлично решает криптовалюты и блокчейн. Сейчас мы еще до этого дойдем. Вот это, пожалуй, главная ценность вашего сервиса, хотя не единственная. Выработали ли уже какие-то ключевые правила отношения Бизнеса с блогером на YouTube, который можно сейчас озвучить, которое неплохо было бы знать бизнесу, намеревающимся это делать, дабы избежать разочарования и достичь цели, чтобы лиды с YouTube к нему пошли.
1: Ну, наверное, ни для кого не секрет, что количество подписчиков у блогера это не определяющий фактор. На самом деле, основной определяющий фактор это сколько в среднем смотрит человек его ролик, ролики. То есть сколько просмотров набирает среднестатистический ролик блогера, это, по сути, ваши потенциальные контакты с аудиторией. Потом обязательно важно посмотреть, какая аудитория есть у блогера, соответствует ли она целевой. Можно это посмотреть по полувозрастной структуре, можно это смотреть по возрасту, по географии. Вполне возможно, что 10 миллионов просмотров, которые сейчас есть у Потенциального блогера это 10 миллионов просмотров, которые были э, там, например, из из, из Зимбабве, и ни в коем случае не из России. Э, И третье, нужно смотреть, как блогер, насколько соответствует вообще тематика того, что снимает блогер, тому вашему продукту, вашей идее, потому что. Для того, чтобы реклама была действительно нативной, она должна встроиться лаконично в контент, она не должна никак выделяться, и она сама по себе должна являться контентом. И для блогера это должно быть дополнительной идеей для создания ролика. Поэтому если ваш продукт какой-то уникальный, имеет какие-то уникальные преимущества, и это действительно предмет для обсуждения, то это намного более вероятнее, и реклама сработает.
0: Одним из самых распространенных вопросов, задаваемых бизнесом, думающим о рекламе, или обсуждающим рекламу блогеров, является вопрос, а как я пойму, что у меня продажи-то с YouTube появились? Этот вопрос частенько обнаруживает фундаментальное непонимание задающим разницу между процессом лидогенерации, за которую, собственно, отвечает реклама YouTube, и процессом конверсии лида, который уже зависит под вот действием внутри компании и не зависит от блогера. Тем не менее, возникает вопрос, как же отследить эффективность рекламы у YouTube-блогеров, по каким конкретным метрикам и показателям и технологиям? Делитесь.
1: Если считать за результаты, например, охват аудитории, то это покажет основная статистика, сколько человек просмотрело, откуда они посмотрели. Это не секрет, эта информация доступна, ее может предоставить как сам блогер, так и, в принципе, в средней статистике в информации по каналу эта информация есть. Если говорить про прямые продажи, то есть продажи каких-то услуг по результатам размещения рекламы, то это уже сложившаяся практика, блогер в ссылках в описании к ролику, размещает все ссылки на ресурсы рекламодателя. И если э, реклама оказалась аудитории интересной, потенциальная аудитория переходит на ресурсы рекламодателя, ну а дальше уже работает ресурсы рекламодателя. Сможет он обработать э, приход аудитории или не сможет обработать приход аудитории. соответственно, что выгодно отличает YouTube, ВКонтакт, Facebook или любой другой канал рекламы у блогера от телевизора тем, что Конечные продажи можно легко померить, выделить среди них источник прямо конкретной рекламы у конкретного блогера и выстроить прозрачную воронку продаж. И то, что на телевизоре делается очень дорого, то, что на телевизоре стоит огромных денег, чтобы посчитать результативность, а на YouTube это стоит очень дешево, ну, по сути, стоит копейки.
0: Какие ключевые ошибки бизнес будет? допускать бизнес-новичок, начиная работать с блогером, от которых мы его уже можем сейчас предостеречь?
1: Наверное, надо понимать, что YouTube, как и любая другая реклама, очень хороша для уникальных продуктов. Если вы продаете носки на рынке только внутри одного конкретного региона или города, YouTube – это точно не ваш инструмент. YouTube хорошо работает для продаж товаров и услуг, которые не зависят от географии их продажи, то есть внутри страны или региона или нескольких стран. Хорошо работает для э, товаров, продающихся B2C. Э, очень мало каналов на YouTube, которые могут продавать услуги B2B. YouTube хорошо работает для товаров с уникальными какими-то преимуществами или какими-то новинками, о которых реально можно рассказать. Или э, размещение рекламы э, на YouTube или во Вконтакте, в Фейсбуке сможет снять какие-то барьеры для потенциальной аудитории для того, чтобы потребовать попробовать этот продукт или э, начать им пользоваться. Если ваш продукт соответствует, в принципе, всем этим критериям, то вы сможете построить прозрачную для себя воронку продаж. Ну и, понятно, YouTube, как и ВКонтакт, как и Facebook, как и любая другая социальная сеть, хороши как средства для пиара. В принципе, это работает все те же самые технологии, что и в традиционном телевидении, Другое дело, что это получается намного-намного дешевле.
0: Так давайте к вашему сервису подойдем. Каким образом сервис cascas.com помогает бизнесу?
1: Мы делаем три принципиально важные вещи. Первое, мы снимаем барьеры для массового рекламодателя для того, чтобы он зашел на рынок. Как мы это делаем? Мы делаем размещение рекламы у блогера таким же, простым и прогнозируемым, как и размещение в Google AdWords или в Яндекс.Директ. Чтобы этого добиться, мы делаем две принципиально важные вещи. С одной стороны, мы обучаем блогеров делать рекламу хорошо, в том числе делать эту рекламу нативной, чтобы она не воспринималась как реклама и не работала традиционная там, рекламная слепота, которая уже давно у всех выработалась. С другой стороны, мы даем рекламодателям инструменты отслеживания результатов, которые позволяют им постройкам. В случае, если это, например, не просто традиционный пиар, а, например, нечто большее о продаже конкретных товаров выстроить прозрачную воронки продаж. А, таким образом, и рекламодатель, и блогер получаются замотивированными на достижение качественной рекламы, потому что блогер может по результатам размещения такой рекламы получить больше денег, а рекламодатель на старте, договариваясь о размещении рекламы, может получить в условиях размещения, ну, может получить рекламу более качественного уровня. Это первое. И второе, за счет использования криптовалюты мы снимаем издержки на любые международные платежи. Достаточно зайти на любую биржу, купить криптовалюту в своей стране и заплатить блогеру. Блогер в своей стране сможет ее конвертировать в свои средства. Для того, чтобы связать криптовалюту с реальным миром, у нас есть соответствующий смарт-контракт, который без участия блогера и рекламодателя, как независимый человек, определяет условия достижения Достигли ли рекламы у блогера договоренностей, которые они зафиксировали на старте, э, собрал ли ролик определенное количество просмотров, получилось ли определенное количество переходов на сайт рекламодателя, были ли активации или скачивание продуктов, и по результатам этого либо начисляет какие-то средства блогеру, либо не начисляет. При этом формат оплаты может быть как текущим, традиционным, когда когда блогер получает стопроцентную предоплату, так можно его приблизить к полноценные модели CPA, когда блогер получает некоторый бонус за достижение результата.
0: Давайте резюмируем: зачем вам в этой модели блокчейн, как он формирует ваши конкурентные преимущества по сравнению с другими подобными биржами, где блокчейна нет? Ну и роль токенов еще раз проговорим.
1: Токены это инструмент международных платежей которые используются для того, которые привязаны к результату достижения рекламы, который измеряется нашими сервисами. И если вы хотите купить рекламу с оплатой за результат, вы используете нашу криптовалюту и используете сервисы, которые мы вам выдаем, в том числе выдают другие участники рынка для того, чтобы вы смогли как рекламодатель оплатить результат. Блокчейн нам помогает, помогает блогеру и рекламодателю не зависеть друг от друга и проводить абсолютно честную сделку, выбирая при этом для отслеживания результативности любые доступные сервисы и на этом договариваясь.
0: Блогеры уже тестировали ваш продукт и какие отзывы они э, дают? Ну, и не только блогеры, может быть, сами заказчики, собственно, одними других не существуют.
1: История, связанная с блокчейном и с криптовалютой, она сейчас еще находится в разработке и будет доступна только после, соответственно, выпуска самой криптовалюты и публикации смарт-контракта смарт-контрактов, будет, он будет явно не один. А все, что относится к текущему рынку, это к покупке рекламы, все, что относится к подбору блогеров, все, что относится к подбору рекламодателей, уже живет и давно успешно работает, и у нас уже есть зарегистрировано 28% всех блогеров русскоговорящих, у которых не менее 100 тысяч подписчиков, и это на самом деле больше, чем у любого другого игрока на рынке. Блогеры позитивно о нас откликаются, считают, что мы делаем классные вещи, к тому же мы не берем никаких комиссий, не работаем как агентство и тем самым не конкурируем ни с блогерами, ни с агентами на рынке, ни напрямую с рекламодателями. А сводя напрямую блогеров и рекламодателей, мы не добавляем дополнительные издержки рекламодателю на подготовку вместе с блогером качественной рекламы. Поэтому в целом нами, нами довольны и нам благодарны и рекламодатели, он нам об этом пишут, и блогеры, которые также нам об этом пишут. Это очень хорошо проявляется, например, в наших почтовых рассылках. В среднем обычно раз в месяц мы отправляем информацию с обновлениями, что мы сделали, просим блогеров, например, зайти обновить цены на рекламу или, например... Вот недавно ушла рассылка, в которой мы просили блогеров добавить в описание канала информацию на английском языке, для того, чтобы иностранные рекламодатели, для которых мы открыли недавно сервис, могли получить информацию о рекламе у блогера на английском языке. И вот наши рассылки на самом деле читают больше 50% всех блогеров, и это очень на самом деле знаковый показатель, это значит, что мы делаем правильные вещи, нам отвечают и нам говорят, что ребята так держать, вы делаете классные вещи.
0: Какие три главные рекомендации вы дали бы бизнесам, присматривающимся к рекламе у YouTube блогеров, но пока еще вот сомневающимся, колеблющимся?
1: Если вы хотите получить качественную рекламу и получить результаты, при этом не хотите на старте потерять много денег, идите в агентство. В агентствах сидят специалисты, профессионалы, и ту маржу, которая они просто, она действительно окупится, окупится за тот результат, который вы получите. Если есть желание делать все самому, то там, можно будет набить некоторое количество шишек, но окей, зато это будет возможно дешевле, но не факт, что в совокупных издержках вы сделаете это лучше. Это первое. Второе. Блогеры – это такие же люди, такие же, как, как и мы все. Они очень дорожат своим каналам, они очень дорожат своей аудиторией, им очень важно, чтобы их аудитория любила. поэтому Наверное, не стоит пытаться просить их или делать прямую рекламу или или размещать рекламу, которая э, явно или потенциально может быть неинтересна аудитории. Блогеры делать это, скорее всего, не будут и откажутся. Это их право, потому что они любят свою аудиторию. Э, И третье – надо стараться с блогерами глубоко и хорошо работать на на этапе подготовки рекламы, прорабатывать с ними как будет выходить реклама, обсуждать все тонкие моменты о продукте или услуге, доносить и рассказывать все возможные тонкости, которые блогер может так или иначе упомянуть или рассказать, потому что блогер э, все равно в момент подготовки рекламы не будет досконально знать ваш продукт и может совершенно случайно, неумышленно сказать что-то не совсем верно и не совсем правильно. Поэтому чем больше вы информации дадите блогеру о своем продукте, чем, чем более открыто вы с ним будете, тем более качественную рекламу он сможет для вас подготовить.
0: Ну и под финал, какие главные советы вы дали бы бизнесам, которые пытаются понять, а нужен ли им вообще блокчейн, несет ли он им возможности или угрозы? пытается попробовать на зубок, не знает все, как к нему подступиться, обращает ли вообще на него внимание или пока не тратит на него даже время?
1: Блокчейн как технология – хорошее решение для задач, где, где требуется защитить данные от изменений. Если в вашем бизнесе есть данные, которые нужно, изменение состояния или содержание которых требуется, зафиксировать во времени и гарантировать участникам вашего бизнеса, что эти данные не поменяются, это технология для вас. Это хорошая технология для банковского бизнеса, когда информацию о каких-либо сдел... информация о каких-либо сделках она важна в историческом плане, и доступ к ней для всех участников рынка очень важен, и важно, чтобы все участники рынка понимали, что эта информация неизменна. Поэтому, если у вас есть такая информация, которую нужно защищать и гарантировать защиту, гарантировать неизменность которой, блокчейн – это ваша технология.
0: Это было мнение Дениса Шейхметова, основателя всего блокчейн-биржи, блогеров и рекламодателей Касказком, о том, как блокчейн меняет отдельные сферы, в частности, рынок рекламы. И вот на стыке технологии блокчейн с одной стороны и на стыке новых интересных каналов рекламы у блогеров. Рождаются новые интересные сайты. Надеюсь, они были полезны вам, уважаемые зрители, в программе «Жизнь блокчейн», где мы обсуждаем криптореволюцию, происходящую на наших глазах, и ее конкретные места воплощения. Вы сами это видите. Удачи вам и используйте блокчейн. Тратьте на нее свое время и внимание. Ну и рекламу у блогеров на YouTube тоже не стороной, поскольку сфера это очень сильно развивается. Всем пока. До свидания.